0: Atenção, atenção, preste muita atenção, porque tá começando mais um vermelho podcast totalmente desgraçado da cabeça nesse pré-jogo de Internacional e Flamengo, eu me nego a dizer Flamengo e Internacional, mesmo que seja lá no Maracanã, me desculpa aí a torcida flamenguista, mas eu me sinto no direito de dizer que o jogo é Internacional e Flamengo, sim senhores, eu tô aqui pra fazer com vocês mais um vermelho podcast, hoje eu, meu querido Lucas Colar e mais uma galera que vai trazer a opinião nesse pré-jogo que sempre, mas sempre, nos deixa ainda mais desgraçado da cabeça do que a gente já tá, então sem mais delongas, fala aí meu amigo Lucas Colar como está essa cabecinha no pré-jogo de Internacional e Flamengo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que
1: está ouvindo esse podcast maravilhoso Meu caro Rodrigo também, mais uma missão aí, né? dessa vez não são biscoito né? Pegar o Flamengo lá no Rio de Janeiro pela Copa Libertadores, um jogo dificílimo Jogo muito importante, né? que a gente quer, acho que eu e todo mundo, né? os colorados querem voltar vivo de lá Não precisa nem ser ganhando, acho que com o fato do gol qualificado na Libertadores, o empate com gols já seria um grande resultado. E para trazer a decisão aqui para o Beira Rio, onde as coisas né, são diferentes. Então, ansioso para o jogo, estaremos juntos no Rio de Janeiro, aguardando essa grande decisão, já desgraçado total da cabeça, para a gente... Ver o Inter em mais uma decisão que tem sido rotineiro e que assim continue sendo a cada vez mais né, na Libertadores, na Copa do Brasil e quem sabe
0: no Mundial no final do ano. É, meu amigo, Operação Biscoito, tamo indo pro Rio de Janeiro aí, eu e tu, logo cedo da manhã de quarta-feira para acompanhar esse jogo entre Flamengo e Internacional no Maracanã, mas cara, esse pré-jogo é cercado de novidades, né, a gente teve aí é, a entrada do supermercado Sonda como patrocinador do Internacional até o final do ano, o embarque do Edenilson, a não divulgação do nome do Gabigol entre os relacionados, né, a partida contra o Internacional, então, uma série de coisinhas aí que foram acrescentando a esse jogo de Logo Mais. E aí eu te pergunto, meu amigo Lucas Colara, com o Edenilson embarcando, como é que tu acha que vai esse time do Internacional dentro do Maracanã?
1: É um pré-jogo cercado de de várias coisas, né? Que a gente não estava esperando, especialmente essa viagem do Edenilson. A gente projetava o Edenilson fora no último Vermelho Podcast, é, viajou e a tendência é que jogue, pelo menos é a última informação que eu recebi O Edenilson está bem, né, vai tratar ainda nesses dois últimos turnos, né, hoje à noite Hoje vulgo é, terça-feira, na quarta pela manhã na quarta-tarde também Antes de embarcar para o Maracanã é, A única dúvida que né, sendo o Sobis ou o Nico Lopes Eu acho que o Sobis começa esse jogo Então interteria o Marcelo Loma no gol Bruno, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Wendel. O Rodrigo Lindoso, o Edenilson, o Patrick, o D'Alessandro, Sobes Sobis ou o Nico. E na frente, o Paolo Guerreiro. O Flamengo, por outro lado, meu caro é, Dricos e audiência deste podcast... Tem esse desfalque, né? Que pode não ser desfalque, que ah, pode ser um blefe ou não, mas eu tô apostando que o Gabigol vai ficar fora mesmo. O Rodrigo Caio voltou a ser relacionado, mas a tendência também é que não comece. Então, o provável time do Flamengo teria Diego Alves no gol, Rafinha Tuller, é, Pablo Mari e o Felipe Luiz. O coejar com ele e Arão, e aí o Gerson, Everton Ribeiro e a Rascaeta, e na frente o Bruno Henrique. Mesmo assim ainda segue sendo um grande time, né mas é o que a gente falava, né? O Flamengo segue tendo uma defesa é, não tão confiável ainda, claro, tem dois jogadores que vieram da Europa aí, mas é, não estão plenamente adaptados, né? são laterais que vão muito e que não marcam muito bem e a dupla de zaga, né, com certeza a parte mais instável desses 11 do Flamengo. Estou esperando um jogo difícil, né, complicado, especialmente pela força ofensiva do Flamengo, mas acho que o Inter tem condições, né, também tem um ataque forte, né, se a gente for pegar aí Guerreiro, D'Alessandro, Nico, Sobis, o próprio Wellington Silva no banco, a chegada do Patrick e do Edenilson, então acho que o Inter tem condições de pelo menos trazer um bom resultado do Rio de Janeiro para decidir em casa. Então, meu cara, o que tu tá esperando
0: desse confronto decisivo lá no Maraca? Ah, velho, eu tô esperando que o Internacional não, não, não chame o Flamengo pro seu campo, que o Internacional consiga jogar, botar a bola no chão que o Inter consiga desempenhar um bom papel, como vem desempenhando essa Libertadores, fora de casa principalmente, vem fazendo bons jogos, jogos maduros, né? Que mantenha essa mentalidade, porque eu acredito sim no Internacional, acredito na força do Internacional e sei que o Internacional pode é, fazer muito é, nessa partida, mas eu vou dizer o seguinte, ô Lucas Collar, não, sou somente, não somos somente nós que estamos aí desgraçados da cabeça, vamos começar é, a rodar os nossos queridos participantes dessa noite, e eu vou chamar para começar alguém muito, muito, muito especial, que é ele, o queridão do Lele Bortolatti, vem daí Lele!
2: Fala, Drico, tudo certo? Cara, meu sentimento é de absoluto nervosismo para esse gigantesco jogo de quarta-feira no Maracanã, né, cara? Um enfrentamento de dois gigantes do futebol brasileiro. O Inter mostrando que voltou ao convívio das grandes decisões e e à busca dos grandes títulos, enfrentando o time de maior torcida do Brasil e que de uns anos para cá se reorganizou e está fazendo jus ao potencial que tem de ser, né, realmente o maior time do Brasil com relação pelo menos à torcida, né, e o nível de investimentos dos caras deixa bem claro que eles não estão mais para brincadeira, né. Acho que a gente entra em campo é, longe de ser o favorito, né? Não longe, mas o Flamengo é o frango favorito, pelo menos nessa partida de ida, porque tem a força do Maracanã, tem a força do seu elenco, né, e, e, e passou pelas oitavas de final que era um trauma que o Flamengo carregava com relação a Libertadores da América, né? Uh, nosso desempenho passa muito pela confirmação ou não da presença do Edenilson, eu acho que ele não deve jogar, porque mesmo que ele esteja querendo jogar, é essencial que ele esteja 100% num jogo dessa magnitude, né? Não dá para entrar 90%, tem que estar 100%, eu acredito que o Odair já tenha na cabeça dele a, essa solução, né? Essa substituição ao Edenilson e, e eu apostaria minhas fichas em Nonato. Tomara que o que o Nonato segure a onda, que não sinta a pressão de um maracanã lotado e que o Inter consiga sair de lá com qualquer resultado que o mantenha vivo e dê chances da gente poder decidir tudo no Beira-Rio aqui na volta na semana que vem. Vamos com tudo, Inter. Vamos, que eu acho que dá para sair de lá bem e quem sabe até beliscar uma vitória surpreendendo o Flamengo no segundo tempo que eles sempre cansam ali.
1: Tá aí a opinião do Lele, um cara que tá sempre defendendo o Inter aí na Rádio Gaúcha, no Boa, nas costas da Atlântida também, concordo com ele, acho que o Flamengo é o favorito, vai jogar em casa é, com apoio de mais de 70 mil pessoas, né, tem um ataque muito bom, sabe que é o jogo para fazer o resultado, porque aqui no Beira Rio, é, por mais que ele tenha um grande time, é muito difícil ganhar do Inter, então vai ser um jogo complicado pra gente segurar e acho que temos condições para isso, nossa defesa é muito boa, né, mais de 500 minutos aí sem tomar gol, o Cuesta e o Moledo juntos, então acho que o Inter pode também especular um contra-ataque ainda mais, que o Flamengo também deve sentir essa parte física, como o Belele citou, até porque jogaram com os titulares no último sábado, né, contra o Vasco, em Brasília, uma vitória de 4x1, meio enganosa, né, O Flamengo é aquele time que as individualidades acabam resolvendo quando o coletivo não funciona. O Vasco estava bem ainda perdeu dois pênaltis né, depois de estar atrás do marcador. Então é algo que pode pesar em favor do Inter, que não teve titulares contra o Fortaleza no último sábado. Mas, né, como você bem disse, tem muita gente desgraçada da cabeça nessa edição do Vermelho Podcast... E eu quero chamar o Jairo Vinck, um baita cara aí que tá sempre também defendendo as cores do Internacional. E ele traz a sua opinião aqui também pra Flamengo Internacional pela Libertadores
3: da América. Vem daí, Jairo. Fala, galera. Inter e Flamengo, Flamengo e Inter. Jogo importante, jogo que decide uma vaga na semifinal. Jogo que eu tenho muito medo. Tenho medo do Maracanã, tenho medo da postura do Flamengo. Porque o Flamengo vai tentar jogar o jogo da vida dele esse aí, porque sabe que no Beira-Rio depois é complicado. Eu acho que o Inter tem que tirar um pouco da velocidade do jogo, ter a posse de bola. Eu acreditaria num time com sobes em campo, para ter mais posse de bola. Porque não adianta tu ter a velocidade do Nico do Elton Silva e não ter a posse de bola. Então, senão nós vamos passar todo o jogo sendo sufocado. Então a gente precisa... Ter a poste de bola, fazer o jogo que o Inter vem fazendo fora de casa, como fez com o River, como fez com o Nacional, como fez o Cruzeiro, para numa escapada tentar matar esse jogo, trazer de lá um ponto, trazer de lá um ponto, não, um empate, né? Trazer um empate ou até uma vitória. Então tem que ter a posse de bola. Se não tiver a poste de bola, vai ser um sufoco tremendo e o Flamengo tem muita qualidade do meio para frente. Então a gente precisa nesse jogo jogar com muita inteligência para depois definir o jogo no Beira Rio. Abraço! Falou aí o Jairo Vinck
0: o Lucas Colari eu não tô, eu não tô discordando dele, viu, acho que o Internacional deve manter a posse de bola, fazer ela rodar bastante no campo do, do Flamengo, é, não puxar o Flamengo pro seu campo, e por vezes, realmente, o Nico e o Wellington Silva, são jogadores que vão pro um contra um, são jogadores de drible, né, jogadores que tentam a jogada, e que automaticamente, por vezes, a gente pode perder a posse e acabar sendo sufocado mais vezes pelo time do Flamengo. Mas agora, meu velho, eu vou te chamar um outro cara que tá opinando lá de Portugal, é ele, o Nando Rocha, hoje pra gente.
4: Fala, Dricos, fala, Lucas, adrenalina a mil para esse jogo, é, jogo ser um dos mais importantes e, e, vai, e vai ser assim agora até o final do mês de setembro, né um dos mais importantes dos últimos anos, é, graças a Deus a gente voltou pro circuito de grandes jogos, que é onde a gente nunca deveria ter saído. E vejo algumas particularidades nesse jogo contra o Flamengo. Eu acho que, diferente do jogo contra o Cruzeiro, que a gente precisava deixar o Cruzeiro com a bola e e deixar o jogo um pouco mais lento, porque o Cruzeiro não é um time que que ataca, que é propositivo. Então, eles com a bola não não é a característica, né? eles geralmente jogam se fechando e buscando contra-ataque. E nós fizemos isso contra o Cruzeiro e deu muito certo. Contra o Flamengo já é diferente, a gente precisa marcar em cima, estar mobilizado o tempo inteiro, se puder marcar os principais jogadores deles os que que iniciam a jogada principalmente né? os laterais que são muito fortes e e fazer o contraveneno não adianta ficar só se defendendo contra o Flamengo precisa preocupar eles também, precisa ter ter jogadas que que façam que os jogadores deles baixem as, as linhas de marcação também porque senão a gente vai sofrer o jogo inteiro e aí eu acho que é difícil voltar de lá com um resultado positivo. Mas estou muito esperançoso, acho que o Inter tem um time competitivo, talvez o mais competitivo dessas competições, por mais que não tenha um grupo muito numeroso, né, com um repertório técnico como Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Mas eu acho que a gente está no páreo, é 50% a 50%, e, e vamos para cima e, e vamos Colorado.
1: tá aí o nosso querido Nando Rocha, sempre participando conosco do podcast, mesmo de tão longe, em Portugal. Mas trazendo a sua opinião sobre baita confronto, e que bom que o Inter tá voltando aí a ter grandes confrontos, né? Eu ouvi o Nando falar que o jogo contra o Cruzeiro era o mais importante dos últimos anos, depois do Nacional, e agora já é o jogo contra o Flamengo, e certamente o próximo contra o Cruzeiro também vai ser, e assim tem que ser, né? É sinal que o Inter continua vivo nas competições e que né, a gente tem jogos importantes pela frente é, mas, né, outro cara que, inclusive, vou confessar no bastidor, inclusive, pediu para participar desse podcast, disse que deu pé quente contra o Cruzeiro e agora é, nós queremos contar com ele também, claro um baita colorado que acompanha o Inter aí desde pequeno é, já trabalhou de gandula, já trabalhou aí é, pelo Inter e agora tá mandando muito bem nas fotos, nas fotografias esportivas aí, o Max Peixoto é, tá vindo aí para dar uma palavrinha para nós e trazer a sua percepção sobre esse Inter e Flamengo também.
5: Bem daí, Max. Fala meu consagrado, Lucas Colar, Dricos, mais uma vez aqui participando do podcast Vermelho e Branco, mais uma vez antes de uma de uma decisão, né? Como aconteceu no, na véspera do jogo entre Internacional lá no Uruguai. Véspera de Inter e Cruzeiro em Minas Aqui estamos na véspera de Inter e Flamengo no Maracanã Estaremos lá novamente Seguindo né, a nossa nossa mandinga de estar presente nesses momentos decisivos do Internacional E bom, vamos ao Maraca, enfrentar o Maraca lotado, explodindo de flamenguistas Mas vamos para cima Jogo extremamente complicado, um jogo grande, o elenco do Flamengo é um elenco estrelado, um ataque que dispensa comentários, mas o Inter, eu continuo batendo na tecla que o Inter é um time maduro, que o Inter é um time pronto, um time azeitado, um time que sabe sofrer, um time que sabe impor seu jogo quando necessário nessas nessas partidas de mata-mata, e acredito que o Inter possa ir no Maracanã, trazer um bom resultado. Uh, não estou tão confiante na vitória como estava no Uruguai e em Minas Gerais, pelas circunstâncias das partidas, né? o, o Nacional do Uruguai é um time uh, não tão técnico, uh, já o Cruzeiro passava por uma fase turbulenta, e diferentemente do Flamengo, que está se ajeitando muitas individualidades, mas que está se ajeitando no coletivo. Então vai ser um jogo extremamente complicado. Mas eu vejo que o Inter tem um, um ponto forte que é a sua zaga. né? Que está aí há mais de 500 minutos sem sofrer gols. Né? Rodrigo Moledo, Cuesta e Marcelo Lomba. Né? Sem contar os dois laterais. E ali o pessoal que fica na cabeça de área. Mas eu acredito que, que a defesa do Inter vai ser um ponto principal nesse jogo. Se, se, a, de, se a defesa do Inter conseguir uh, se impor anular o ataque do Flamengo, talvez numa escapadinha aí a gente consiga marcar algum tento aí que nos traga a vantagem para Porto Alegre, porque eu confio muito no Inter em Porto Alegre, acredito que todo torcedor colorado confia no Inter em Porto Alegre. E se a gente conseguir sair do Maraca com aquele gostinho de que de dá aqui em Porto Alegre, não deixar escapar muito no Rio de Janeiro, acredito que a gente consegue... Confirmar a classificação aqui em Porto Alegre, beleza meus consagrados? Vamos para cima. Sou mais Inter e vamos ver. Estaremos lá que se Deus quiser acompanhando mais um, uma vitória do Inter e um bom resultado para trazer aí o, a decisão aqui para o Beira Rio. Feitoria, um abraço.
0: Tá aí o Max Peixoto, um grande fotógrafo aí do, da dupla Grenal mas que se destaca principalmente nos jogos internacional que são os que eu mais acompanho. é A qualidade das fotos que o Max produz para a galera do bairrista e também para outros veículos de comunicação. É um grande cara. E na opinião do Max, falar sobre esses 500 minutos aí sem sofrer gols do Cuesta e do Moledo é muito importante, sim. É, ele tem razão. O Internacional vai fazer um grande jogo a partir do momento que passe pela segurança da sua zaga. Sem dúvida o Internacional pode aproveitar um contra-ataque, é, pode fazer a diferença em cima de uma jogada de exceção, né? E principalmente, né? Trazer algum tipo de vantagem, qualquer vantagem que seja, lá do Maracanã. Mas eu acho que agora é hora de trazer uma torcedora, né? Vou trazer as palavras aí da Rosita Buffi, que é a fundadora, uma das fundadoras e mantenedoras do blog Andres D'Alessandro, blog do Dali, né? Hoje conselheira do Internacional também. A Zita, nas redes sociais, está trazendo a opinião dela aí para esse Flamengo e Inter, e detalhe, a Zita nos trouxe essa opinião dela diretamente do bus. Que está rumando para o Rio de Janeiro, para Inter e Flamengo, pelas quartas da Libertadores. E aí, Zital, o que, que tu acha que vai ser esse jogo para gente?
6: Bom dia, pessoal. Estamos agora na estrada aqui rumo ao Rio de Janeiro, com a força feminina colorada. E calculamos umas 24 horas de viagem. Normal, nada demais quando é para acompanhar o Inter. Vamos falar desse jogo Flamengo, vezes Inter, pela Libertadores, clássico sul-americano, duas grandes potências e acredito que será um baita jogo. Uh, creio que o Flamengo respeita muito o Inter, tanto respeita que fez promoção, fez um. um um pedido para suas torcidas organizadas que se unissem e claro que isso só engrandece o Inter, né? engrandece o adversário deles, porque eles sabem que mesmo em casa o Inter, mesmo lá no, no Maracanã, o Inter vai ser aquele time que na Libertadores ainda está invicto, é o time que vai incomodar É um time bom no papel, é um time bom em campo. Eu acho que todos os nossos esforços do Departamento Médico para deixar os nossos jogadores que estão lesionados em dia, eu acho que são válidos, porque a gente precisa deles. E mesmo que alguns não possam jogar, quem entrar vai entrar com a mesma garra. O time está muito focado, acredito muito nos jogadores. Eles estão querendo muito esse título, assim como o título da Copa do Brasil E assim como chegar ali nos primeiros lugares no Brasileirão Então assim, eu acho que vai ser um grande jogo A gente vai estar lá, vamos estar lá torcendo, vamos estar vibrando E a nossa vontade maior é fazer a viagem de retorno com a vitória Essa é a nossa vontade é isso que a gente está indo buscar lá, junto com os jogadores. Um beijão para vocês, meninos. Obrigada.
1: Cara, eu sou muito fã da força feminina colorada e de quem se dispõe a viajar aí 24 horas de ônibus para acompanhar o Inter no Rio de Janeiro, a quem viajou para Montevidéu, a quem viajou para Belo Horizonte, que não mede esforço aí para acompanhar o Inter longe de Porto Alegre, deixa família, deixa serviço, se aperta, mas vai acompanhar o Inter, porque é uma loucura isso aí, né cara, é um sentimento, uma loucura e cada um torce do seu jeito também, pessoal do interior, pessoal de fora, que não pode acompanhar muitos jogos no Beira Rio, ou até mesmo fora do Beira Rio, e tá sempre... Né, torcendo e mandando essa energia positiva. Então, bacana, é, que façam boa viagem, que estejam lá no Maracanã e sejam vozes ecoando né, no tempo do futebol para apoiar o Colorado. Mas, é, como de praxe aqui, né a gente tem trazido opiniões. Gizentas nesse vermelho podcast né, Que antecedem os jogos No último Cruzeiro Internacional Nós trouxemos a opinião da Renatinha E hoje eu vou trazer a opinião De um grande parceiro eu Tive a honra de trabalhar com ele Um grande narrador gaúcho é, Que tem feito um baita trabalho aí é, Narrando futsal Também narrando aí a Copinha Silverard é, Ramiro Ruschel acompanhou muito aí o futebol do, do Internacional, narrou muitos jogos do no nosso Colorado é, vai trazer também o seu pitaco a sua opinião para esse jogaço
7: no Rio de Janeiro, vem daí Ramirão Salve, salve, colar, salve, salve, dricos, galera que tá ligada aí no podcast Vermelho e Branco. É, aqui é o Ramiro Ruxo, é um prazer participar com vocês para falar desse jogaço que vai acontecer nesta quarta-feira, Internacional e Flamengo, ou Flamengo Internacional, já que o jogo é no Rio de Janeiro. Me desculpa aí um pouco a voz uh, saindo de uma gripe bastante forte, mas o que eu posso dizer a respeito desse jogo? Internacional e Flamengo é um clássico brasileiro, né? E a gente tem uh, dois exemplos uh, uh, que dá para recordar, assim, bem legais, 1987, Flamengo e Inter, Copa União, Flamengo levou a melhor, Copa do Brasil 2009, deu Inter com aquele gol antológico do Andrezinho, inclusive eu tava na época pela Rádio Pop Rock narrando quando o Andrezinho fez aquele gol de falta que acabou classificando o Inter nos últimos minutos. Bom, é, é um confronto histórico, uh, pela Libertadores as equipes se enfrentaram em 93, naquele ano o Inter não estava muito bem, acabou perdendo na, na, na fase de grupos, né? o Flamengo estava no mesmo grupo do Internacional, e... só que hoje o momento é diferente, o Internacional é um clube em ascensão, o Flamengo é um clube em ascensão e com um poder de investimento muito maior do Flamengo, acabou de trazer dois laterais em nível de seleção brasileira Rafinha, Felipe Luiz já contava aí com a Rascaeta com o Gabriel, o Gabigol que está muito bem nesse ano aí goleador absoluto do time do Flamengo e um dos maiores artilheiros do campeonato brasileiro muito se reclama do Odair que a postura do time fora de casa não é igual de dentro de casa, que o Inter costuma ser mais retraído, que o Inter costuma se preservar mais, só que dessa vez o torcedor colorado tem que uh, apoiar o Odair nessa ideia porque não dá para se jogar para cima do Flamengo. O Flamengo no Maracanã é muito forte, principalmente no início do jogo, deu para ver isso contra o Emelec, uh, onde o Flamengo nos primeiros 15 minutos buscou os 2 a 0 que precisava para pelo menos levar o jogo pênaltis. A boa notícia é que depois desses 15, 20 minutos iniciais, o o time do Flamengo deu uma morrida, né? Acabou tendo dificuldades sérias pra conseguir o terceiro gol, foi pros pênaltis, ok? Passou, mas é um time de ímpeto, ímpeto muito grande. Na largada do jogo. Depois tem problemas para conseguir uh, resolver. Se o Inter conseguir segurar essa fúria do Flamengo no início do jogo, de repente consiga ir num contra-ataque quem sabe marcar um gol, uh, trazer a decisão para Porto Alegre ainda vivo. Eu acho que esse é o principal objetivo do time do Odair nesse final de semana. Internacional que uh, vai jogar aí sem um dos seus principais jogadores, uh, imagino, o Edenilson, né? ainda não tem a confirmação, mas deve ir sem o Edenilson e isso complica um pouquinho o Nonato não tem a mesma experiência não tem a mesma bola ainda do Edenilson, é um jogador que vai evoluir muito, mas ainda não está no mesmo padrão do Edenilson, talvez isso seja um fator complicador mas acho que pode fazer sim o Internacional um bom papel lá contra o Flamengo pode conseguir um bom resultado e quando eu digo bom resultado é o que aconteceu contra o Palmeiras lá no, no Allianz Parque quando perdeu por 1 a 0 conseguiu trazer a decisão para o Beira Rio, ou quem sabe mesmo perder por 2x1 um, uh, um empate Uma vitória seria espetacular Isso é indiscutível Agora um empate com gols, melhor ainda 2x1 3 a 2, seria sensacional porque ainda na Libertadores o gol fora de casa tá valendo ao contrário da Copa do Brasil que não existe mais essa possibilidade aí de vantagem, então eu acho que vai ser um grande jogo, o favoritismo na minha opinião é do Flamengo, né? por toda a estrutura que tem, acho que tem um pouco de oba-oba uh, entre os torcedores cariocas e acho que o Internacional pode se aproveitar um pouquinho disso, levar isso pro vestiário e tentar a partir disso uh, fazer um grande jogo, uh, conter esse do Flamengo, buscar um bom resultado. O torcedor colorado tem que acreditar, apesar da dificuldade de um grande adversário, é um clássico do futebol brasileiro, e tudo pode acontecer, né? São dois jogos, 180 minutos, lembrando que nada se define nessa, nessa quarta-feira. Então tá, um grande abraço pra vocês aí, obrigado pelo convite para participar do programa, sucesso aí pro podcast Vermelho e Branco. Tchau, tchau.
0: Ah, é muito legal, né? A gente ter a opinião de um cara como o Ramiro Ruxo, com muita experiência é, em enxergar o jogo, né? Lá da cabine e fazer as transmissões e dar esse panorama pra nós, né? com muita cautela, sabedora de que o jogo realmente não se define nos 90 minutos iniciais, né? E sim, é um jogo de 180 minutos, duas partidas. O Inter pode fazer mesmo uma uma participação madura, né? Uma participação muito interessante lá no Maracanã. E o que a gente espera é que o Inter possa efetivamente voltar para casa, para o Beira-Rio para definir na próxima semana, no dia 28, é, a passagem né, para as semifinais da Copa do Brasil. Mas para encerrar aí as nossas participações, e é muito legal chamar esse cara, que é meu colega lá de Rádio Inferno, é, sempre com opiniões muito precisas e um cara muito inteligente, eu vou chamar aí com vocês o Jimmy Barcelos para falar diretamente de Londres em férias lá é, com a família, me dizer o que, que ele tá pensando é, sobre esse jogo entre Inter e Flamengo e, né, obviamente vai estar tá desgraçado da cabeça à distância pelo nosso Internacional. E aí, Jimmy, qual é do jogo, velho?
8: Fala, galera do Vermelho Podcast, tamo na área e finalmente chegou a hora, né, Inter e Flamengo pelas quartas de final da Libertadores. Jogo duro, jogo complicado, mas eu acredito que é uma partida onde o Inter pode ir fazer um resultado bom lá no Maracanã nesse jogo de ida fora de casa. A gente já conseguiu tirar a febre contra o Cruzeiro na Copa do Brasil de ver o Inter fazendo frente longe dos seus domínios. Então dá para acreditar sim num resultado bom lá no Maracanã, num contexto onde o Flamengo... Vai sem o Gabigol, o Flamengo que tem um poder ofensivo muito forte, mas perde um dos seus principais jogadores de frente. O Inter com essa possibilidade de ter o Edenilson em campo, lá ali no setor da intermediária. Né? Ele que viajou com o grupo, seria importantíssimo ter ele à disposição, porque ele é muito parte desse bom futebol que o Inter vem mostrando aí nos últimos tempos. Dá para confiar sim no bom resultado, o Flamengo é um bom time, vem crescendo no comando do Jorge Jesus, mas tem seus defeitos principalmente defensivos. É um time que deixa muito espaço atrás. E o interesse, se estiver com um bom dia do Guerreiro, com o um bom dia do Alessandro, do Sobis ou do Lopes, dependendo, dá para beliscar sim uma vitória e trazer para o Beira-Rio a grande decisão para tentar garantir a vaga na semifinal dentro da sua casa, diante da sua torcida. Isso aí, galera. Estou viajando... Então, saudações coloradas Direto da Inglaterra Love, grande abraço E tamo junto, Dali Inter Se tudo é certo com uma vitória contra o Flamengo Valeu Tá aí o nosso querido Jimmy Barcelos Um baita
1: cara aí Sempre analisando também taticamente Os desafios do Inter eu concordo, o Edenilson é fundamental Nesse esquema do Inter, nosso motorzinho Fiquei muito feliz que ele viajou E que pode estar à disposição né, nesse jogaço, jogo importantíssimo pro Inter né, Começar a, quem sabe, encaminhar uma vaga na semifinal é, para pegar, quem sabe, o Palmeiras né, Que venceu o Grêmio aí num troço chato que aconteceu né, Na Zona Norte, como já diria meu amigo Dricos é, para fechar nossas participações especiais aqui nesse Vermelho Podcast Vou chamar um cara que eu admiro muito é, que eu gosto muito Que é o Luciano Potter né, Lá da Rádio Atlântida Da Rádio Gaúcha E que vai trazer pra nós O sentimento do torcedor colorado Pra esse jogo Ou não, né? Contra o Flamengo Vem daí, Potter
7: Cara, eu não sei como é que você tem capacidade De pensar no jogo de amanhã Sério Se... Primeiro a gente tem que ver O que, que vai acontecer hoje No outro confronto e segundo, cara, eu não tenho mais capacidade física para pensar no resto desse ano. Não tenho cabeça mais, eu não consigo pensar mais, não consigo mais trabalhar. Tipo assim, Então tá um horror o um ano. Cara, que saudade daquela época que a gente ficava em oitavo, nono do Brasileirão e só. Sabe? Eu focava no meu trabalho, transava mais. É terrível essa coisa de estar em três competições. Uma tentando uma vaga e as outras duas tentando chegar na final, sabe? Eu não consigo fazer mais nada na minha vida, é horrível. Eu não sei por que vocês estão felizes, cara. Eu não consigo entender você, É sério, de verdade.
1: Tá aí o nosso Luciano Potter, é, mas tem que pensar, né? Não tem como não pensar em outra coisa, senão o jogo, né? E é isso aí, é cara. Vou deixar meu palpite para o jogo, né? Tô confiante que o Inter vai fazer uma boa atuação lá e vai empatar o jogo um a um ou quem sabe até uma vitóriasinha de 1x0 vitóriasinha não, é né? uma vitória com V maiúsculo de 1x0 não vou ficar com 1x1 1, né? o Inter é, traz um bom resultado, o 0x0 0 aqui classifica o Inter, então estou apostando nesse empate, um jogo muito equilibrado muito igual, e o Inter voltando com um bom resultado para decidir nos seus domínios, na quarta-feira que vem com 50 mil colorados no gigante e tudo, Dricos? Encerra esse podcast com o teu palpite e deixa tuas considerações finais também.
0: Ah, cara, depois de às 23h40, né, é, de terça pra quarta eu ver que aconteceu um troço chato na Zona Norte de Porto Alegre, né, eu posso dizer que nenhum jogo é jogado, né. Nenhum jogo é jogado, a gente tem que respeitar muito o adversário e o Flamengo tem que respeitar o seu visitante pela história que construiu dentro da Libertadores da América, sendo uma das melhores campanhas, é, tendo condições de ter inclusive vencido o River Plate é, dentro é, do Monumental de Nunes, né perdendo a vitória aos 48 do segundo tempo. Esse time que venceu fora de casa o Nacional, né? esse time que é muito aguerrido, é um time que, que quer muito a vitória, é muito guerreiro, eu vou dar o palpite aí de 2x1 para o time do Internacional, gols de Paolo Guerreiro e Wellington Silva. Essa é a minha ideia. Eu acredito que o Internacional vá sair de lá, sim, com a vitória. Porque foi o que o Inter me mostrou no ano de 2019. Que pode muito bem ser o time que a gente espera que seja para levantar a taça da Libertadores da América encerro aqui esse vermelho podcast gravado saindo do forno, agora é, vai pro ar, logo depois da meia noite, vocês vão estar com ele à disposição para se desgraçar da cabeça com insônia, vendo esse golaço do Scarpa na gaveta, coisa linda é, finalizando com essa bucha sem por hora e esperando que amanhã a gente saia com sorte muito semelhante como a do visitante Palmeiras, é, jogando na arena da OS na noite de terça-feira Então um abraço, fiquem com Deus, tamo junto
5: e é o Inter, quer dizer, hashtag acreditar até o final.